טוב מאזינים. האזינו, המאזינים ואדברה, תמורת תשלום סמלי גם אזמרה. תנסו, מה כבר יכול להיות? אז בונז'ור, בונז'ור, סבח אל-נור. איזה יום? יום ראשון, יום ראשון, מהגיחון ועד הפישון, נכון? כי הוא על ימים יסדה, זה המזמור שיר ליום ראשון, נכון? על נהרות יכונניה, יום הראשון מהגיחון ועד הפישון. רגע, רגע, יש עוד משהו שיוצא מהתנור, יש כאן עוד משהו. מה, גם שבוע טוב. מי שגמלך כל טוב, הוא יגמולך כל טוב, סלע. וואו, סבח אל נור, בונז'ור, בונז'ור, שבוע טוב. רגע, רגע, יש עוד משהו שיוצא מהתנור. בונז'ור, סבח אל נור, מה זה? חודש טוב. חודש טוב. וואו. חודש אייר, אמיתי, לא על הנייר. חודש אייר, אמיתי, לא סרט מצויר. חודש אייר, הגיע לכמה שבועות עם ויזה של תייר. בוא, בוא, ברוך הבא. חודש אייר נקרא בתנ״ך גם חודש זיו. למה? כי יש לו עדיין בושם של אביו. מי מקבל את חודש אייר היום כמו שצריך? מי יהיה לא נמר של נייר, אלא נמר של אייר? אז סוף כל סוף יום חדש, מה עושים איתו? מה נריב איתו? נתעלם ממנו? נדאג בו? לא נראה לי, לא נראה לי. אין לנו מספיק כמוהו במלאי, לא כדאי, לא כדאי. נשלים איתו. יותר מזה, אם הוא כבר פה, נחיה אותו, נחיה אותו. המראה מעל הטיילת, אני חי בהנוף, בירושלים מול העמק הזה של בית זית והרכס של מוצא, של הקסטל, של הדסה. המראה מעל הטיילת הבוקר, כל כך צלול, כל כך צנוע, אור חיוור כזה, שקט, ואני מסתכל על זה ואומר, וואו, איזה עולם השם נתן לרגלי. כדי שאני איטיב איתו באיזה אופן, נכון? הכל מונח שרוע לרגליי כדי שאני אעשה לו טובה באיזשהו אופן, נכון? להוריד ברכה מכל אותם כוחות וקרינות שפועלים בדממה. לזה משתוקקת היום האדמה. איזו משימה, אדם להבל דמה. אתה ואני ואנחנו מה? חייב להיות, חייב להיות שאני רק לוחץ על כפתורים בתפילת תמה. 
למה שעומד לקרות היום לכולנו. כבוד ריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו, תלוי בי, תפסיק די! לא, 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 זה זה, זה זה ממש. אז מה חדש תגידו? הכל חדש, חברים. אין מצב להיות שבורים. אנחנו לא פטורים מלהיות מאושרים היום. יום ל' בניסן, א' באייר, כמה עטרות נטל היום הזה. גם יום ראשון בשבוע, גם שבוע חדש, גם חודש חדש, וגם יום של ניסן עדיין. וואו, איזו חירות, איזו עוצמות, בא לקחת איזה מזוודה ולנסוע לאנשהו. לפני שאני מתחיל עם התפקיד שלנו היום, עם מה קורה איתנו היום, יש לי הודעה או שתיים. קודם כל, לאלה מכם שגולשים בשדות המוקשים, אמא ל... ואבא ל... באינטרנט, כן, באינטרנט, אנחנו הכנו לכם מעין אכסניה לנופשים. כל מטעמי היהדות ערוכים על מגשים. מקום מקלט כזה, מסתור מהרי הגעשים. בלב הפראות, בלב דמיונות הכזב, מתחבא ארמון אמיתי של זהב. אתר שחבוי בסתר המדרגה כל פרחי הנוי ועצי הפרי באותה ערוגה. אתם תגלו טיילת פנורמית לאורך חופי היהדות עם מושבים אל הנופים שאתם אוהבים. זה נקרא אתר חיזוקים, חבר'ה, אתר חיזוקים. שם יש את כל הדובדבנים של השנים של התוכנית חדשים לבקרים ברדיו 10, זכותו תגן עלינו. ליקטתי אותם, צחצחתי אותם, מחכים לכם. אתר תוסס מזיקוקים, חיזוקים. תתדפקו בגוגל, חמור קופץ בראש. אהרון בר, יהדות, חיזוקים, שניים מאלה ייתנו לכם את האתר הזה. <laughs> נסו והתנוססו. <laughs> ועוד הודעה, אני רוצה לספר לכם שבני ואנוכי הכנו לקט של נעימות ישנות לרוב בשתי גיטרות. אנחנו מאוד חובבנים, אבל יחד זה נשמע מקסים. זה הכוח של, ה... של האחדות, כן? טובים השניים. ואנחנו באים בהתנדבות, אם אתם מכירים כאלה שהם רצוצים, שבורי לב, שחצי שעה, ארבעים דקות, משהו כזה של נגינה בגיטרה עם כמה שירים, משהו עדין לחלוטין. זה משמח, זה משמח. זה מכניס חיים. אז כן, אז אתם יכולים לפנות אלינו ולראות אם אנחנו פנויים באותו זמן, אם זה שייך, מתי שזה שייך נשמח לבוא ולעשות את המצווה הזו. אז תוכלו להשאיר הודאה, או סתם לשוחח עם יהודי נפלא, 
בכל מה שמעיק לכם על הלב במספר שאני אתן לכם כרגע. תרשמו. 052-761-1122. מוטי, דבר בשם עולם העסקים. עכשיו איתכם, התעוררות עם אהרון בר. ואנחנו ניגשים לעניינים, לנושא שלנו. וזה... הנה, אני מתחיל לכם עם הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו. זאת למודעי. הוא מצהיר לכל מי שמעוניין לדעת יותר על החיים. כי באותן מידות ובאותם קניינים נפשיים שרכש אדם לעצמו בעולם הזה, בהם ייכנס לעולם הבא. כוחות חדשים לא יתווספו לו שם. כלומר, באופן שהצליח לבשל ולהוסיף תבלינים טעימים ללב שלו, עם המנה הזו הוא ייכנס אל העולם הבא. זה הטעם והצבע והריח והצליל שילווה אותו לעד. כוחות חדשים לא יתווספו לו שם, מידותינו הטובות. כלים יקרים הן מאוד. עליהן צריך לשמור מכל משמר. שלא ייפגמו במאומה. ואם נפגמו, עלינו לתקנן, ותמיד עלינו להעמיקן, כי הם כלי העבודה שלנו. בהם תלויה כל עלייתנו בעולם הזה, והם הם הכלים לקבלת השכר בעולם הבא, המידות שלנו. זה מדבר אלינו? בטח. אנחנו לא עד כדי כך שקועים בעולם הזה. כבר דיברנו כאן בשבוע שעבר, ומן הסתם שמעתם את זה מעוד הרבה מגידים, שהימים האלה, ימי ספירת העומר, ימים שבהם אנחנו מתקנים את קומת השכינה כדי... שהשכינה תתייחד עם קודשא בריחו בחג השבועות, לקבל מים טהורים, להיטהר מזו המתנו. תיקון קומת השכינה זה התיקון שלנו, התיקון של המידות שלנו. אותן מידות שבהן איתן אנחנו חווים את העולם. מרגישים כלפיו, פועלים איתו עם המידות האלה. ככל שזה משקף יותר את מלכותו, כך... השכינה יותר מתעטרת, מתקשטת, מתקוממת, מקימים אותה. לתקן את קומת השכינה פירושו לצחצח, להוסיף עוד פרט, עוד פיניש כזה יפה, עוד דקורציה, עוד שיפוץ נחוץ באישיות, במידות שלנו. זה נקרא תיקון השכינה. וזה כל אחד מכיר בעצמו, מרגיש בעצמו מה הוא צריך. 
כמה זה קשה לו, כמה סייעתא דשמיא הוא מקבל, כל אחד לפום שיעור הדילי, לפי השיעור שלו. זה מה שהזוהר מסביר בפסוק, אשת חיל, נכון? נודע בשערים בעלה. אשת חיל זו כנסת ישראל, זה אנחנו, כנסת ישראל. בעלה זה הקדוש ברוך הוא, נודע בשערים בעלה. לכל אחד ואחד מאיתנו, מהאשת חיל, השם, הקדוש ברוך הוא, בעלה, הוא נודע בשיעור אחר. נודע באופן אחר. נודע במערכת יחסים אישית, אינטימית לגמרי. נודע בשערים בעלה, כל אחד לפום שיעור הדילי. ומסביר הזוהר, או בעל התניא, אני כבר לא זוכר, שזה פירוש הנסתרות לשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו, לעשות את כל דברי התורה הזו. הנסתרות לשם אלוקינו, אלה השיעורים האלה, ההרגשות המיוחדות, הפרטיות שלנו, לגבי מי זה הקדוש ברוך הוא. עד כמה הוא אהוב, עד כמה אני ירא, עד כמה הוא מלך. עד כמה אני מאמין, עד כמה הוא איטי, עד כמה הוא צור חיי, עד כמה הוא אבי מלכי, זה כל אחד לעצמו, זה הנסתרות לשם אלוקינו. הנגלות לנו ולבנינו כל מצוות התורה, שולחן ערוך, בזה כולנו שווים. אבל האהבה והיראה, המידות האלה, זה כל אחד על פי כמה שטרח לתקן, להבריק. לייפות, לנאות, זה אלי וענווהו. ואנחנו מתפללים לשם, אנחנו מתפללים לשם, נכון? יש פסוק בתהילים, האר פניך איתנו סלע. יאר פניו איתנו סלע, יאר פניו איתנו סלע. אנחנו מתפללים שהשם יאיר את פניו המברכות, פניו המאירות, יאיר את כל ההשפעות הברוכות, ייתן אותם אל כל הכלים וינהיג את העולמות, יראו כולם שזה איתנו. יאר השם פניו איתנו סלע, שאנחנו הם אלה שמזמינים את הברכה ו... מאדירים אותה, שכולם, שהכל ידעו שזה דרכנו, שזה באמצעותנו, אנחנו השליחים. ואנחנו מה? רק על ידי תפילת המה, אדם להבל דמה, אבל אף על פי כן, אנחנו השליחים. אז אני מתחיל עם מידת הגאווה, השורש של הדברים שצריכים תיקון פה, נכון? אני מתחיל עם הרב וולבה, הוא כותב בעלי שור, בפרק שנקרא תפילה. אודות התפילה, הוא מתחיל לדבר על הגאווה גם. קשה להתרכז בתפילה, הוא שואל. דמיונות ומחשבות מפריעים? סימן שטרם השלכנו את כל העסקים מנגד. וגם לא קישרנו אותם עם התפילה. ולא עוד, אלא טרם ראינו שיש צורך לכך. נקוט כלל בידך, הוא אומר. המפריע העיקרי בתפילה הוא גאווה. המפריע העיקרי בתפילה הוא גאווה. מה פירוש? מאחורי כל העסקים שמעסיקים את כל המחשבה שלנו, עומד האדם שמחשיב את עצמו ואפסו עוד. אני ואפסי עוד. חוץ ממני אין כלום. 
אני ציר הסיפור הזה. לי יאורי ואני עשיתיני, אומר פרעה, עד כדי כך זה מידרדר. עד שאדם משוכנע מבחינת התחושה שלו, בשכל הוא יגיד אחרת, אבל התחושה הפנימית שלו, אני באתי מכוחי. מכוח כוחי, אני ורוחי. מאחורי אותן מחשבות שמטרידות אותנו כל הזמן ולא מאפשרות להתרכז בתפילה, עומד אותו אדם שמחשיב את עצמו ואפסו עוד. בל נחשוב, הוא מלמד אותנו, בל נחשוב כי גאווה היא מידה רעה בעלמא. זה סתם מידה רעה. סתם אדם בעל גאווה הוא. סתם אדם, אם הוא לא התחיל לתקן, להתמודד, להתקדם עם זה, הוא בעל גאווה נטו. וכל עוד שאינו עומד על הטעות שבגאווה ועל האמת שבהתבטלות, כל מחשבותיו וכל גישתו אל כל פעולה וכל עניין, הרקע שלהם גאווה הוא. אם כן, כל זמן שאדם... לא נופל לו האסימון, לא מבין עד כמה מגונה היא הגאווה ועד כמה מצבו הוא מצב של מתגאה. כל זמן שהוא מתחיל לעבוד על זה, לפתוח את הפלונטר הזה, להיכנס, להביא קצת אורק שם, קצת סדר, קצת רפואה, אז כל מחשבותיו, כל גישתו, אל כל דבר, הרקע שלהם, המנגינת רקע, הפילטר שלהם זה גאווה. ולכן תפילה וגאווה תרתי דסתרי הן. כי כל כולה של התפילה זה הכנעה, מתבטל, נכנע, ואז הוא מקבל מבט אחר לגמרי, גישה אחרת אל החיים. אבל הגאווה מפריעה, צריכים להתעסק איתה. יצחק בלאזר כותב ששורש הגאווה הוא בטעות, בתרמית, שאדם מרמה את דעתו מהאמת של מציאותו. הוא אומר, אם אדם היה יודע, בואו נתאר לעצמנו, יצור שהוא נשמה בתוך נרתיק של נייר, כמו מין שקית נייר כזו, והוא שם, ורגליים מנייר, ידיים מנייר, הוא הולך בתוך uh, תבנית של אדם מנייר. אדם כזה היה רועד כל הזמן, נכון? נזהר, לא מושך תשומת לב, יודע כל הזמן כמה הוא פגיע, כמה הוא עלול לכל ההתרחשויות הכי דרמטיות, לא רצויות, נכון? תארו לכם, אדם נשמה בתוך נייר, גוף כזה נייר דקיק. <עוד> 
אתמול בשבת התארח אצלנו בחור שגדל כחרדי, גבר צעיר, שלומד היום, מתחיל ללמוד ענייני פיזיולוגיה, מעניין אותו, באוניברסיטה. והוא כבר לא שומר תואר מצוות כרגע, אבל עדיין בקשר, ברוך השם, והוא לא הפסיק להתפעל. לא הפסיק מכל המערכות, מכל הדקויות של המנגנונים, מהפלאות, פלאי פלאות. הוא אומר, איך זה אפשר? הוא אומר, זה לא מסתדר לי. זה יורד עד רבדים של גדלים מזעריים שכאלה. זה לא יאומן, הכל ביחד מתפקד. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא אומר, כל דבר הכי קטן שמתפספס שמה, בן האדם צונח על הרצפה. וזה כרגע קורה, אין לתאר כמה פלאי פלאות פועלים, כולם משולבים זה בזה. זה לא יאומן. זה הרבה יותר מנייר, הרבה יותר רגיש. ואנחנו כאילו זה בכיס שלנו, חביבי. נכון, איך חז"ל אומרים, כל הנשימה, כל נשימה ונשימה. אם אדם היה יודע את זה, לא היה מתגאה, אומר, כותב רבי יצחק בלאזר. הוא לא יודע, הוא לא מצייר את המציאות נכון. והאיש משה ענב מאוד. איזה עלוב שבעלובים, משה רבנו. אבות דרבי נתן אומר, יש שלושה מוכי שכין נבראו בעולם. יש שכין לח, שכין יבש ושכין של בעל פוליפוס. נפשו של משה נמוכה מכולם. אדם יש לו פצע אחד על הפנים, איזה פרונקל או משהו כזה, הוא לא יוצא מהבית לפעמים, מתבייש, שם איזה מין תחבושת קטנה כזו. נערים, נערות עם פצעי בגרות, כל כך זה מציק להם, הם כל הזמן מסתובבים בענווה שכזו, בשפלות שכזו. תארו לכם איך מוכה שכין מסתובב בין הבריות. אם הוא מסתובב... בכזו ענווה, בכזו שפלות, בצמצום פרופיל שכזה, נכון, מוכה שכין, כפרת עוונות. ומשה רבנו לא היה מוכה שכין, היה בשיא כוחו, כולו תוסס מכישרונות, מכוחות, מאנרגיות, ומרגיש כמו יותר עלוב ממוכה שכין. כי יודע ענב, הוא ענב, זה לא שלא יודע כלום, הוא בא... מכל מיני תרכובות כימיות, מהדברים הכי נמוכים שבעפר. שלוש עשרה שנה למד רבי עקיבא תורה אצל רבי אליעזר בן הורקנוס ורבו לא היה מכיר את גדולתו, לא יחשיב אותו עד שפעם הקשה רבי עקיבא לרבי אליעזר קושייה בדין קורבן פסח. <laughs> רבי אליעזר נעמד, רבי יהושע היה שם נוכח, אמר עליו את הפסוק, אמר לרבי אליעזר, הנה, הלא זה העם, זה פסוק מספר שופטים, זה העם אשר מאסת בו, צנע עתה ויילחם בו. <laughs> 
אז רבי עקיבא, בשעת ויכוח הלכתי בין יונתן בן הרקינס לבין רבי עקיבא, רבי יונתן אומר לו, הוא היה חריף מאוד, היה עומד על שמועתו, היה עומד על דעתו, לא היה בוחל בתגובותיו. אמר לו, אתה זה עקיבא, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אשריך שזכית לברוא לעצמך כזה שם, עדיין לא הגעת לרועה בקר. מיד תיקן אותו רבי עקיבא בענוותנותו, מחילה, אפילו לרועה צאן לא הגעתי. מעשה באיזה סוחר אחד, דל ואביון, היה רוכל קטן, ההצלחה האירה לו פנים. הצליח, הגיע לעשירות מופלגת, והתחיל להאמין שהודות לחוכמתו וכישרונותיו עשה את החיל הזה. ככל שהלך והעשיר, כך גאוותו הלכה ופרחה. <laughs> התחיל לטוש את ידידיו, התחיל להביט עליהם בבוז, זה קורה, נכון? קורה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים פה. ויהי היום רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. זכותו תגן עלינו, עבר במקום, נכנס לבית העשיר הזה, הוא היה פעם מעריץ של רבי מיכל. ועכשיו עושה את עצמו כאילו לא מכיר אותו, מקבל אותו בקרירות. לקח אותו הרבי לחלון, חלון סגור, שאל אותו, מה אתה רואה מעבר לזכוכית? ויאמר, אנשים עוברים ושבים. אחר כך לקח אותו הרבי ליד הראי, שואל אותו שוב, עכשיו מה אתה רואה? אומר לו, את עצמי. אומר לו רבי מיכל, ההבדל בין הזכוכית הזו לשנייה, לחלון, זו מצופה כסף, ההיא לא מצופה כסף. כשלא מצופה כסף, רואים את האנשים, רואים את כולם. כאשר הזכוכית מצופה בכסף, אתה רואה רק את עצמך. הגיע לאוזניי. מכינה צעקות של פרסומות שהגיע זמנם, הגיע זמנם לצאת לעולם. מוטי, do it. עכשיו איתכם, התעוררות עם אהרון בר. מעשה באורח שישב על, אני קורא לכם, מלקט ספר, סדרת תיקון המידות, לענבים ייתן חן. תגידו, בשביל זה לא צריך להיות שדרן. לא, לא, תירגעו, תירגעו, צריך לשבת שעות ולברור קטעים וטעם טוב עם סייעתא דשמיא של שדרן. אז רילקס, רילקס ותהנו. מעשה באורח שישב על שולחנו של רבי שלמה זלמן מוולוז'ין. וולוז'ין וילנה, כן? בליל הסדר. ראה רבי זלמן שהאיש לא מקיים מצוות הסבה. שאל אותו, למה כבודו לא מייסד? אומר לו, אדוני הוא רב הדומה למלאך השם צבקות, אני, אני, איני ראוי להיות ממלקטי עצמות יבשות מתחת שולחניך. איך אני אעשה שקר בנפשי ואני אהיה מייסד לפניך בלי נטילת רשות? רק כשיצאו המילים האלה מפי האורח, זינק, התחלחל רבי זלמן, זינק. אמר לה, למה אמרת את זה? למה, למה אתה כל כך מצער אותי? מה אתה עושה להעלות אותי משפל מעמדי, לשים אותי בין כוכבים כאחד מצבא מרום? אני אדם להבל דמה, בביתי אין לחם ושמלה. 
תכף קם מהשולחן, התחיל ללכת בבית, אנא ואנא, ומשנן כל מיני פסוקים, מאמרים של חז"ל, שמגנים את הגאווה, ומקטינים את האדם, והוא היה אומר לעצמו, לועג, וצוחק לעצמו, רבי הוא קורא לי, פטפוטי דברים, רבי, אני רב, אני מורה, אני ממשש את עצמי, אני לא מוצא כלום, שום מידה יקרה, אין בי, חוץ מאהבת האמת, להכיר כמה ערכי מעט, והשגתי קצרה. מספר רבי ישראל מרוז'ין, קטע נפלא, נותן לנו מבט אל תוככי האבסורד, הרמאות שבגאווה. היה אומר, היה פעם שר, היה שר חשוב, שכולם היו משתחווים לו במקום ממשלתו שם. ויהי היום, והמלך מסתובב בממלכה ומגיע לאותה פרובינציה, לאותו אזור של אותו שר. אנשים לא מכירים את המלך, השר מכיר אותו, והשניים מטיילים ברחובות העיר, והאנשים משתחווים אל השר כפי שהם רגילים. מהי תחושתו של השר? הוא כן יודע, יודע טוב. הוא כובש פניו מבושה. הוא מתגמד, מתכווץ מהכבוד שחולקים לו בנוכחות המלך. צריך להרגיש כל מי שחולקים לו כבוד בעולם הזה. רבי ישראל סלנטר היה מתערב בתוך העם, התהלך כאחד מהם, התנהג בפשטות גמורה, לא הרשה לשום אדם לשמש אותו. לא חילק ברכות לאף אדם, גם במלבושיו לא נבדל משאר העם. לא לבש אצטלה דרבנן כדרך הרבנים, לא חבש כובע מיוחד, לא נקרו בו כל רשמים יוצאים מגדר הרגיל. חוץ מזיו קלסטר פניו הנדיר, שהיה מזהיר באור עליון. היה לו תואר ויופי מקסימים. הליכותיו הנהדרות העידו על אצילותו וגדלותו. לא נשארה ממנו תמונה. היות ובענוותנותו לא נתן לצלם אותו. הסתיר את עצמו לגמרי. אחד מתלמידיו הגדולים, רבי יעקב בורוכוב, שזכה לראותו בצעירותו, כותב, דבר אחד אני רוצה לציין, לדורות שאני, הגבר, זכיתי כמה פעמים ליהנות ממאור פניו ואור קדושתו וצדקותו. אני לא יכול לשכוח. את הרושם העז שהשפיע עליי ראיית הפנים האלה. היו רואים כל הזמן על הפנים את הדבקות שלו, המתמדת, ועומק רצונו ועיונו לסלול דרך ישרה לאהבתו ויראתו יתברך. לא הסכים לשום יתרון ביחס אליו לגבי האחרים. כשמינו אותו, בשנת 1840 לראש הישיבה בווילנה, 
משפחתו טרם הספיקה לעקור מסלנט ולעבור לווילנה, בחר רבי ישראל לאכול דווקא על שולחנות של אחרים, כל יום אצל בעל הבית אחר, כמו הבחורים בדיוק, כפי שנוהגים הבחורים. לא ויתר על זה, למרות כל ההשתדלויות, שזה לא לפי כבודו, היה נודד מבית לבית. פעם בילה רבי ישראל סלנטר במקום הבראה, באיזה בית הבראה. היה שם אורח שלא הכיר אותו. הם התיידדו, והם סיכמו ביניהם לעשות תור, להוליך את העופות לשחיטה אצל השוחט שגר במרחק מה. פעם אחת הלך רבי ישראל אל השוחט, לקח איתו את התרנגולת של האורח, פעם השני לקח את התרנגולת של רבי ישראל. כעבור כמה ימים קיבל האורח מכתב מקרוב משפחה, והוא מבקש ממנו, מתחנן, תתאר לי קצת את טיבו, את הנהגתו של גאון הדור, רבי ישראל סלנטר, שאיתך יחד שוהה בקייטנה. אותו אורח מעביר במחשבתו את כל אורחי הקייטנה שידועים לו היטב. מי זה יכול להיות? נכון שהוא נפגש כל יום עם יהודי בשם ישראל, שנמצא שם, אבל הוא בעל הבית רגיל, ככל האנשים. אבל הוא לא מצא אף אחד אחר בשם ישראל, הוא החליט לתהות על קנקנו. מיד שנפגשו בפעם הבאה, הוא אומר לו, אתה מהעיירה סלנט? הוא אומר לו, כן, התעלומה נפטרה. הוא שולח מכתב חזרה לקרוב שלו. הוא אומר, אני לא יודע לתאר את טיבו של רבי ישראל סלנטר, רק דבר אחד אני יכול לכתוב לך, במשך חמישה שבועות אני נפגש איתו יום-יום ולא ראיתי בו כלום. עד שקיבלתי את המכתב שלך, לא ידעתי כלל שגאון ישראל ואורו שרוי בקרבתי. בקיץ של 1865 נפטר רבה של חברון, רבי משה פרירה. הקהילה מפצירה ברבי אליהו מאני שיקבל עליו את הרבנות. רבי אליהו שנא את הכבוד והשררה מטבעו. משתמט מזה. באותה עת לא עלינו פרצה מגפת חולרה במצרים, והייתה חרדה גדולה שהמגפה תגיע לשערי חברון. אז היה לו תירוץ יפה לרבי אליהו מאני להגיד, עכשיו זה לא הזמן, בואו נחכה עד שיעבור זעם. ואכן, בסוף הקיץ הגיעה המגפה לחברון, ועשתה שמות בעם. רבים נסו מפני המשחית. לא היה כמעט מי שיטפל במתים ובחולים. מיד שינס רבי אליהו מותניו, עמד בין החיים בין המתים. את המתים הוא הביא לקבורה, את החולים הוא סעד על ערש דווי. לא חת ולא זע מפני המגפה. הוא שמח על מאמר חז"ל, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. והיה מסתובב בין הבתים לחזק את רוחם, להפיח רוח חיים, לדאוג למחסורם. רגליו היו כאיילות, לדלג מחולה לחולה. נגמרה המגפה. העם התקשרו איתו בעבותות אהבה. כל כך הפצירו בו, לא, אתה אבינו, אתה רואנו, שום דבר, לא. הוא ניסה להשתמט. אני אנהיג אתכם, אוקיי, אני אהיה הרב שלה, אבל אל תקראו לי רב מורה צדק, בלי תארים, אני איתכם. לא, לא, לא. קיבל עליו את המשרה של אב בית הדין הרשמי של חברון, אבל התנה איתם תנאי, אני לא רוצה שום פרס, שום טובת הנאה מהרבנות, כלום, 
והיה חותם משרת עיר הקודש חברון בשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה. אחרי 14 שנה שמצבו הפרטי החמיר, 14 שנה לא קיבל אגורה, והתרבו ההוצאות, היה אנוס לקבל שכר מהרבנות. שכר מרבנותו. אבל מיד שינה את החותמת, היה חותם אב בית הדין חברון. לא משרת עיר הקודש ולא לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה. איזה אנשים. חבר'ה, נעשה את זה, נעשה את זה, נתקן את מידותינו. אל תשכחו אתר חיזוקים, מחכה לכם שם יעדות על מגשים לכל הגולשים בשדות המוקשים. עד כאן, חודש טוב ושבוע טוב. אולי אני אספיק עוד להשחיל איזה מספר טלפון, 052-761122